1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رَزَقَكُمُ الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم لما ضرب الله جل وعلا المثل للناس عامة بالقرية الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وحينما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس
0: الجوع والخوف بسبب صنيعهم السيء قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا الكفار منعهم الخير والنعمة وبدل نعمتهم بنقمة بدل الأمن بالخوف وبدل رغد العيش بالجوع والمؤمنون أبدلهم الله جل وعلا بخوفهم في مكة بالأمن والاستقرار بالمدينة وبجوعهم وفقرهم في مكه برغد العيش والخير في المدينه وامرهم بان ياكلوا مما رزقهم الله من الغنائم التي احلها الله جل وعلا لهم ولم تحل لاحد قبلهم الغنائم ياخذونها من الكفار يحل للمؤمنين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا حلالا احله الله لكم لا حرمه فيه ولا حرج واشكروا نعمه الله اشكروا نعمه ربكم بالاستعانة بهذه النعمة على طاعة الله جل وعلا بصرف هذه النعمة في مرضات مستيها وموليها وهو الله لتستقر وتزيد واشكروا نعمة الله عليك واشكروا نعمة الله إن كنتم اياه تعبدون ان كنتم تعبدون الله وحده فتقديم المفعول واتيانه بضمير الفصل اتيان به على ضمير الفصل ضمير منفصل مقدم يدل على الحصر حصر العبادة على مستحقها وهو الله جل وعلا إن كنتم إياه تعبدون على غرار قوله تعالى إياك نعبد ولم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد فتقديم المفعول يفيد الحصر والاختصاص بالله جل وعلا إن كنتم إياه تعبدون فاشكروه على نعمه وحذاري أن تسلكوا مسلك أولئك أمر جل وعلا بالاكل من الحلال الطيب، وهو من الاسباب التي تتخذ لاستجابه الدعاء. لما سال سعد النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه، قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. ليكن أكلك من الحلال الطيب الذي لا حرمة فيه ولا شبهة تكن مستجاب الدعوة كما أن أكل الحرام من الربا والغش والخديعة وما ترتب على الكذب وإخفاء العيوب يكون من الاسباب المانعة لاستجابة الدعاء طيب المطعم من اسباب الاجابة كما ان حرمة المطعم من اسباب عدم اجابة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فَأَنَّى يستجاب لذلك يعني بعيد أن يستجاب له دعاءه مع أنه جاء بعدد من أسباب إجابة الدعاء لكن لما كان المطعم والمشرب والملبس والتغليه بالحرام بعدت الإجابة كل البعد ومن أسباب الإجابة إطالة السفر والشعثة والغبرة وتكرار الندى والإلحاح على الله جل وعلا يا ربي يا ربي لكن لما كان هناك مانع أعظم امتنعت الاجابة فكلوا مما رزقناكم حلالا فكلوا مما رزقكم الله اشعار بان هذا الرزق من الله جل وعلا لا بحول المرء وقوته ولا بنشاطه ولا بحيلته ولا بقوته وغلبته للأعداء المغنم وانما هو رزق من الله جل وعلا ساقه لعباده فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واشكروا نعمه الله فبالشكر تدوم النعم وبكفرها تزول وتضمحل ان كنتم اياه تعبدون فاشكروا نعمه الله وكلوا من الحلال الطيب فجمهور المفسرين على ان الامر في قوله فكلوا مما رزقناكم مما رزقكم الله للمؤمنين خطاب للمؤمنين قال بعض المفسرين الخطاب هنا الأمر في قوله فكلوا مما رزقكم الله للكفار وذلك أنه لما اشتد الجوع والبلأ أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت عاديت وعاداك الرجال فما بال النساء والأطفال يسترحمونه صلى الله عليه وسلم وكان رؤوفا رحيما فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بأن يجلبوا عليهم الطعام فوصلهم الطعام فناداهم الله جل وعلا بأن يأكلوا مما جاءهم من رزق الله ويشكر الله وفي قوله إن كنتم إياه تعبدون لأنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله وأن عبادتهم لله وإنما يدعون الآلهة ويسألونها ويتقربون إليها من أجل أن تقربهم من الله فهم يدعون الالهه على زعمهم انها تقربهم الى الله كما قالوا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى فالله جل وعلا يقول ان كنتم تزعمون انكم تعبدون الله فاعبدوه وحده واشكروه على نعمه ثم قال جل وعلا انما حرم عليكم الميته والدم ولحم
1: الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم
0: امتن عليهم جل وعلا بتحليل الطيبات وامتن عليهم بتحريم الخبائث الطيبات جل وعلا وحرم الخبائث الضارة المؤذية للبدن والعقل والسلوك محرمة كما وصف الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إنما حرم عليكم إنما أداة حسب إنما حرم عليكم الميتة وقد تقدم ذكر مثل هذه الآية في سور عدة من القرآن من ذلك في سورة البقرة وفي غيرها إنما حرم عليكم الميتة لأن ما ما،, ما. أن الذي مات حتف أنفه فسد لحمه بتفرق دمه فيه. تفرق دمه فيه ففسد فصار غير صالح، مضر. واستثني من ذلك السمك والجراد بقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد فميتة البحر حلال إنما حرم عليكم الميتة والدم والميتة سواء ماتت حتفا فيها بدون سبب او كانت موقودة او نطيحة او اكلها سبع كل هذه يقال لها ميتة والدم والمراد به الدم المسفوح الدم الذي يخرج عند ذبح الحيوان هذا دم نجس وضار وهو محرم بخلاف الدم المتفرق في اللحم فهذا ليس برجس وهو حلال والدم ولحم الخنزير لخبثه ولما يكسبه من الطباع السيئة لمن يأكله فقال بعض العلماء بخصائص الحيوان إن جميع الحيوانات تغار على محارمها الديك يغار على الدجاج المختصة به والتيس يغار على المعز وهكذا والجمل يغار على ناقة التي له فجميع الحيوانات تغار على أنثاها ما عدا الخنزير وهو يكسب من يأكله هذه الصفة ولهذا تجد من يأكل لحم الخنزير لا غيرة عنده على محارمه يسر الأب إذا علم أن لابنته أصدقى من الرجال ولا يغار إذا علم أن زوجته لها أصحاب لأن الغيرة منزوعة منهم ومن أسباب ذلك أكلهم أكلهم لحم الخنزير فيكسبهم هذه الطباعة السيئة وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على غير اسم الله فهو حرام لأنه ذبح للأصنام وللآلهة من دون الله والذبح عبادة لله جل وعلا وقربه قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن ذبح لغير الله أشرك إذا صرف المرء نوعا من أنواع العبادة لغير الله كفر بالله فما ذبح على اسم غير الله فهو حرام لأنه تقرب به للأصنام فلا يتحل الذبيحة إلا إذا ذبحت على اسم الله جل وعلا وما أهل لغير الله به أهل أصل الإهلال رفع الصوت وجرت عادة العرب عند إرادة ذبح الحيوان أن يرفعوا أصواتهم باسم من ذبحوا له فحرم الله جل وعلا ما ذبح من الحيوان على غير اسمه تعالى وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إذا اضطر المرء لم يجد إلا ميته أو ما وجد إلا الدم أو ما وجد إلا لحم الخنزير أو ما وجد إلا ما ذبح على غير اسم الله فالله جل وعلا من رحمته بعباده أن أحل لهم ذلك ويرفع جل وعلا ما فيه من الخبث والقذارة والنجاسة يرفعها تعالى لأنه يحرم ما حرم لخبثه ويحل ما أحل لطيبه فإذا حرم شيئا وجد الخبث والشر فيه وإذا حله جل وعلا رفع ما فيه من الخبث وصار حلالا طيبا نافعا للمرء بإذن الله جل وعلا ويأكل منه بقدر ما يسد الرمق وله أن يحمل منه ما يوصله إلى الطعام الحلال ولا يأكل منه بنهم لأنه أحل للضرورة فمن اضطر غير باغ غير متعد ولا اثم ولا مسافر سفر معصيه ولا متعد على محارم الله ولا عاد على المؤمنين خارج لاذى المؤمنين فالله جل وعلا يحل له هذه المحرمات اذا اضطر فان الله غفور يغفر له الإثم الذي يحصل بأكل هذا المحرم رحيم أحل له ما حرم عليه رحيم بعباده ثم بيّن جل وعلا أن التحريم والتحليل إليه ليس إلى غيره فهو جل وعلا العالم بالحلال العالم بالحرام يعلم النافع من الضار يحل الطيبات ويحرم الخبائث يبيح لعباده ما ينفعهم ويحرم عليهم ما يضرهم فقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم لا تحرموا من تلقاء أنفسكم ولا تحرموا من تلقاء أنفسكم بل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وفي هذا رد على المشركين حينما حرموا وحللوا بأهوائهم بغير علم ولا بينة ولا برهان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام بكذب ألسنتكم بل ذلك افتراء على الله قول على الله بلا علم وفي هذا تحذير للمرء أن يفتي بما لا يعلم لأن المفتي مخبر عن الله بأن هذا العمل جائز وهذا العمل غير جائز، وهذا المأكول حلال وهذا المأكول حرام، فليحذر أن يقول على الله بلا علم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالفلاح بعيد عنهم كل البعد لأنهم كذبوا على الله والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه فقال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم والكذب على الله أعظم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يفترون على الله الكذب يكذبون على الله ويختلقون الكذب لا يفلحون متاع قليل قد يقول قائل نرى بعض المفترين على الله في هذه الدنيا ممتعين بالصحة والأرزاق الواسعة والعطاء الجزيل والله جل وعلا أخبر بأنهم لا يفلحون نقول نعم لا يفلحون لا يفلحون في الدنيا لأنهم منتفعوا منها بشيء فالدنيا مزرعة للآخرة الدنيا دار عمل للآخرة فمن عمل فيها للآخرة أفلح في الدنيا نفعته دنياه ومن لم يعمل فيها للآخرة خسر الدنيا وخسر الآخرة كذلك ثم إنه إن حصل لهم شيء في الدنيا فهو كما قال الله جل وعلا متاع قليل متاع قليل زمن يسير وقت يسير ثم يضمحل هذا الشيء إما أن تنزع منه دنياه وهو حي أو ينزع منها ويتركها وينتقل إلى عذاب الله جل وعلا متاع قليل في الدنيا لا ينفعهم وكما ورد في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسه ثم يقال له هل رايت خيرا قط فيقول لا والله ما مر بي خير قط ولا رايت خيرا قط ينسى كل ما مر به في الدنيا من النعيم واللذه والاستمتاع بمعاصي الله جل وعلا ولهم عذاب اليم اي مؤلم للروح والبدن فالكل معذب في نار جهنم والعياذ بالله وفي هذا تحذير من الله جل وعلا لعباده بأن لا يتقولوا عليه بلا علم يقول الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا
1: ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء
0: بجهاله ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم فالله جل وعلا حرم اشياء على اليهود بسبب صنيعهم السيئ فلما بين ما احل جل وعلا لهذه الامه من الارزاق الطيبه وما حرم عليهم مما يضرهم بين جل وعلا ما حرمه على اليهود بسبب صنيعهم السيء فنالهم العنة والمشقة وقد رفع الله وقد رفع الله الحرج والمشقة عن هذه الأمة فقال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل هذه السورة سورة النحل وقد قص الله جل وعلا ما حرمه على اليهود في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فجازاهم الله بسبب بغيهم بأن حرم عليهم أشياء بالحيوان الواحد أجزاء منه محرمة وأجزاء حلال وما ظلمناهم لأن الله جل وعلا لا يظلم الخلق وإنما الخلق لأنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا انفسهم وتشددوا وتعنتوا وانتهكوا محارم الله فحرم الله جل وعلا عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم. ثم انه جل وعلا تلطف بعباده وناداهم نادى الجميع المؤمنين والفجار من وقع في معصية كبيرة او صغيرة وقع في كبيرة من كبائر الذنوب واعظم الكبائر الشرك بالله او وقع في معصية صغيرة من الصغائر، الكل منادون في هذه الاية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إذا أخطأ المسلم فعصى ربه فإذا تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه الكافر عبد الله وعبد غيره صرف العبادة لغير الله جل وعلا إذا تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله قد يقول قائل هذا الغفران وهذه الرحمة لمن عمل السوء بجهاله أما من عمل وقع منه الزنا وهو يعلم أنه محرم فلا تنطبق عليه هذه الايه نقول لا تنطبق على كل من وقع في معصيه من معاصي الله وقد رويت هذه العباره عن جمع من السلف من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من عصى الله فهو جاهل حال وقوعه في المعصيه مسلم وقع منه الزنا حال وقوع الزنا منه هو جاهل موصوف بالجهل حال شربه الخمر هو جاهل حال أكله الربا هو جاهل لأنه لو لم يكن جاهلا لما وقع منه ذلك حتى وإن كان يعلم التحريم لو لم يكن جاهلا لما وقع منه كل من عصى الله فهو جاهل لأن الله جل وعلا في الحقيقة وفي العقل والإدراك لا يستحق أن يعصى هو المنعم المتفضل جل وعلا فإذا وقعت المعصية من إنسان لربه جل وعلا فهو جاهل لا محالة لأنه لو لم يكن جاهل لما صدرت منه المعصية صدرت منه المعصية بسبب جهله ولم يغلق الباب كلا وعلا دونه بل ناداه عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا ونعل في قوله جل وعلا ثم للترتيب والتراخي حتى لو كانت التوبة قبيل الموت بقليل فالله جل وعلا يتوب ما لم يغرغر باب التوبة مفتوح والمرء يبادر لانه لا يدري متى يغرغر قد يفاجئه الاجل فما يستطيع ان يتوب قد يصاب بمرض يمنعه النطق والكلام والادراك حتى تخرج روحه قد يأتيه الامر بغته فالمسلم يكون حلا حذر دائما يبادر بالتوبة لا يؤخرها، والله جل وعلا يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، والعبد لا لا يدري متى يأتحين الغرغرة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا العمل، توبة وصلاح العمل، لا توبة باللسان فقط بدون صلاح توبه الكذابين الذي يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على معصيته لا يتوقف عنها ولا يفتر او يتوقف عنها لعدم تيسرها فاذا تيسرت المعصيه شارع اليها هذا ليس بتائب ولو نطق بلسانه وسماها الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه توبه الكذابين وإنما التوبة الصادقة بشروطها الإقلاع عن الذنب يتعامل بالربا يترك يشرب الخمر يمتنع يتوقف يقامله الزنا يتوقف عن ذلك يتساعل بالصلاة الصلاة يبادر بالمحافظة على الصلاة وهكذا سائر الأعمال الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه لا يتبجح بعمله يتمدح أمام الآخرين أني فعلت وفعلت من معاصي الله يفتخر بذلك بل يندم ويأسف على ما فرط منه كيف فعل هذه المعصية كلما ذكر أن عصر قلبه خوفا من عقابها والعزم على الا يعود. لا يترك المعصيه لعدم تيسرها فاذا تيسرت عاد اليها، بل يعزم على الا يعود اليها مره ثانيه. وان كانت هذه المعصيه تتعلق بحق ادمي فلا بد من رد الحق اليه واستحلاله ان كنت تعلم انه يحللك واما المال فترده بطريق مباشر او بغير طريق مباشر. وإن كنت تعلم أنه لا يحللك وليست المسألة تتعلق بالمال فادع له واستغفر له واكثر من الدعاء له لعلك تسلم من مغبة مظلمته وأصلح العمل فيما بينك وبين الله أكثر من الأعمال الصالحة لأن الأعمال الصالحة تمحو الأعمال السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فالحسنات تمحو السيئات بإذن الله جل وعلا وكما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يتقرب إليه كلا وعلا بأداء الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا استعاذني لأعذنه فيتقرب العبد إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض والإكثار من النوافل لأن النوافل يكمل الله جل وعلا بها ما نقص من الفرائض يوم القيامة ثم تابوا من بعد ذلك من بعد الوقوع في السيئة وأصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا إن ربك من بعدها من بعد الأعمال السيئة التي تعقبها التوبة وإصلاح العمل لغفور لما مضى من السيئات رحيم بعباده حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقت انتهاك الحرمات فهو جل وعلا يمهل عبده إذا وقع منه سيئة لعله يتوب ويستغفر فإن تاب واستغفر مخية السيئة وأبدل بدلها
1: حسنة بتوبته الصادقة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين